0: Por favor, por favor. Eh, Drácula parte que es ¿Séptima? ¿Séptima? séptima, la séptima, sí, Monstruo. Drácula parte séptima, la llave del tiempo, la lave del tiempo, etcétera. Participan Monserrato Islanda, Manuel Díaz Suastegui, Homero Basan Longi, eh, Carlos Montaño, Juan López Moctzuma, y estamos en el estudio 2. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan. Tú eres la primera Nosotras te seguiremos Es joven y fuerte ah, Ahora besos para las tres Yo estaba quieto, ah. Mirando con los ojos entornados en una agonía de deliciosa expectación La joven rubia se acercó y se inclinó sobre mí hasta el punto de que noté la agitación de su aliento Pero en sentido era dulce ah como la miel y sentí en los nervios el mismo zumbido que me había producido su voz pero con una amargura debajo de ese dulzor una amarga repugnancia como el olor de la sangre en ese instante veloz como un relámpago me llegó otra sensación ...tuve la conciencia de la presencia del conde Drácula... ...como si estuviese poseído de una furia tempestuosa. ¿Cómo no uh. os atrevéis a tocarle... ...ninguna de vosotras. ¡Atrás! Uh. Este hombre me pertenece. Uh. Cuidado con meteros uh. con él... ...porque os veréis conmigo. A dar nada esta noche. Dijo una de ellas con risa contenida, señalando el saco que le había arrojado al suelo y que se movía como si hubiese algo vivo adentro. Asintió con la cabeza. Una de las mujeres corrió a abrirlo. Cuando miré, habían desaparecido. ...con ellas el saco espantoso. No había puerta. Donde ellas habían estado no había puerta. Y no podían haber pasado junto a mí si tardo yo. Sencillamente pareció que se habían disuelto los rayos de luna... ...y que habían salido por la ventana. Ya que en el instante en que desaparecían... ...llegué a percibir en el exterior fugazmente... ...unas formas borrosas y oscuras. Luego, el horror me venció... ...y me hundí en la inconsciencia. La llave del tiempo... la clave del tiempo la nave del tiempo el ave del tiempo la obra maestra de Bram Stoker Drácula diario de Jonathan Harkin. Me desperté en mi cama. Si no lo he soñado, fue el conde quien me transportó aquí. Traté de encontrar una explicación al incidente, pero no pude llegar a conclusión alguna. Por supuesto, había pequeños detalles como mi ropa doblada y colocada de una forma distinta a como suelo hacerlo yo. El reloj estaba parado cuando yo le doy cuerda sistemáticamente antes de acostarme. Y cosas así. Pero todo esto no son pruebas, porque quizá lo que demuestran es que no me encontraba en un estado normal y que por unas causas o por otras, mis nervios estaban muy alterados. Procuraré vigilar, a ver si surge una prueba... ...de una cosa sí que me alegro. Si fue el conde quien me trajo y me desvistió... ...debió de hacerlo apresuradamente... ...porque no me ha registrado los bolsillos. Estoy seguro de que este diario... ...hubiera sido para él un misterio... ...que no habría estado dispuesto a consentir. Me lo habría quitado, lo habría destruido... Contemplo esta habitación. Y aunque antes me producía terror, ahora me parece una especie de santuario. Nada puede haber más espantoso que esas horribles mujeres que esperaban, que esperan, beber mi sangre. Es echar una mirada a esa habitación a la luz del día porque tengo que saber la verdad al llegar a la puerta del final de la escalera la he encontrado cerrada está tan encajada en las jambas que se ha astillado parte de la madera he observado que no está cerrada con llave sino que la han empujado desde dentro me temo que no ha sido un sueño y que debo actuar de acuerdo esta suposición. 19 de mayo. Estoy metido en una trampa, no me cabe la menor duda. Anoche me pidió el conde de la manera más amable del mundo que escribiera tres cartas. Una diciendo que mi misión aquí casi ha terminado ...y que emprenderé el regreso dentro de pocos días. Otras diciendo que saldré al día siguiente a la fecha de la primera carta. Y la tercera anunciando que he salido del castillo... ...y he llegado a streets De muy buena gana me hubiera negado. Pero comprendí que en el actual estado de cosas... ...habría sido una locura enfrentarme abiertamente con el conde... ...ya que estoy absolutamente en su poder... Negarme habría significado despertar sus sospechas y provocar su ira. Sabe que sé demasiado y debo morir porque represento un peligro para él. Mi única posibilidad está en prolongar mis oportunidades. Puede que ocurra algo que me brinde la ocasión de escapar. He visto en sus ojos un destello de esa ira contenida... ...que exteriorizó al arrojar lejos de sí a la mujer rubia. Me explicó que los correos son escasos y muy poco puntuales... ...y que si escribía ahora, tranquilizaría a mis amigos. Me aseguró con tal vehemencia ...que mandaría retener las últimas cartas en B streets ...en caso de que yo accediese a prolongar mi estancia que el oponerme a sus deseos habría suscitado nuevas sospechas. De modo que fingí aceptar sus sugerencias y le pregunté qué fechas debía poner en esas cartas. Meditó un minuto y luego dijo, la primera puede ser el 12 de junio, la segunda el 19 de junio y la tercera... El 29 de junio Ahora ya sé lo que me queda de vida ¡Que Dios me ayude! 28 de mayo Existe una posibilidad de escapar o en todo caso de poder enviar algún mensaje a casa. Ha venido un grupo de zingaros al castillo y ha acampado en el patio. Los zingaros son gitanos. Tengo tomadas algunas notas sobre ellos en uno de mis cuadernos. Son característicos de esta región del mundo aunque están emparentados con los gitanos corrientes de todas partes. Hay miles en Hungría y en Transilvania y viven casi fuera de la ley. Se acogen a la protección de algún noble boyardo y adoptan el nombre de este. quitando alguna creencia supersticiosa. Son gente sin miedo ni religión y hablan solo en sus distintas modalidades de lengua gitana. Escribiré alguna carta y trataré de que me las envíen. Y he hablado con ellos desde la ventana para iniciar un acercamiento. Se han quitado el sombrero y han hecho una inclinación de acatamiento y muchas señas que sin embargo he entendido tanto como si me hubiesen hablado en su lengua. Ya he escrito las cartas. La de Mina está en taquigrafía. En la del señor Hawkins le pido simplemente que se ponga en contacto con ella. A ella le explico mi situación, aunque sin los horrores que solo yo imagino. La impresión la mataría si le abriese mi corazón. En caso de que las cartas no les lleguen, el conde no conocerá mi secreto ni qué es lo que sé. Ya les he dado las cartas. Se las he echado a través de los barrotes de mi ventana junto con una moneda de oro y les he hecho señas de que las envíen. El hombre que las ha cogido las ha apretado contra su pecho y ha hecho una reverencia. Luego se las ha metido en la gorra. No puedo ser más. He regresado sigilosamente al despacho y he cogido un libro. Como no está el conde, me he puesto a escribir aquí. Ha venido el conde. Se sentó a mi lado... y dijo con el tono más suave mientras abría dos cartas. Los íngaros me han entregado estas cartas que no sé de dónde vienen... Aunque como es natural voy a ocuparme de ellas. Veamos. Una... Es de usted. Y va a dirigir a mi amigo Peter Hawkins. La otra... es una acción ruin un ultraje a la amistad y a la hospitalidad está escrita no sé en qué texto sino va firmada bien no merece nuestro interés quemémosla supuesto, puesto que es de usted. Sus cartas son sagradas para mí. Debe perdonarme, amigo mío, si he roto el sello impremeditadamente. Me importaría volverla a cerrar. Me tendió la carta y con una cortés inclinación me dio un sobre nuevo. No podía hacer otra cosa que escribir la dirección y entregárselo en silencio. Al salir de la habitación pude oír cómo giraba la llave suavemente. Un minuto más tarde me acerqué y probé a abrir, pero la puerta estaba cerrada. Una hora o dos después volvió a entrar el conde tranquilo. Su llegada me despabiló, ya que me había quedado dormido en el sofá. Se mostró muy cortés y animado. Y al darse cuenta de que me había dormido, dijo... Está usted cansado, amigo mío. Váyase a la cama. Es el descanso más seguro. Quizá no disfrute del placer de su conversación esta noche. Porque tengo mucho trabajo. Pero duerma, se lo ruego. Me fui a mi habitación y me acosté. Y cosa extraña, no soñé nada. La desesperación tiene sus momentos de calma. 31 de mayo. Esta mañana al despertarme se me ocurrió coger de la bolsa unas cuantas hojas de papel y sobres y guardármelos en el bolsillo a fin de poder escribir en caso de que se me presentara una ocasión. Pero me llevé otra sorpresa y otro sobresalto. Habían desaparecido absolutamente todos los papeles que tenía. Mis notas, mi cuaderno de datos sobre ferrocarriles y viajes, mi carta de crédito. Todo aquello en fin que podía hacerme de utilidad en cuanto saliera del castillo. Me senté a meditar un rato. Y de repente me vino una idea a la cabeza. Fui a inspeccionar la maleta y el armario donde tenía colgada la ropa. La maleta había desaparecido y también mi abrigo y mi manta de viaje. No encontré ninguna de estas cosas por ninguna parte. Supongo que se trata de otra intriga siniestra. 17 de junio. Esta mañana, mientras estaba sentado en el borde de la cama, devanándome los sesos, oí fuera un restallido de látigo y patear y piafar unos caballos en el sendero pedregoso que entras del patio. Corrí lleno de alegría a la ventana y vi entrar dos grandes carretas cada una tirada por ocho robustos caballos, y a la cabeza de cada tronco un eslovaco con su sombrero ancho, su gran cinturón claveteado, su sucia piel de cordero y sus botas altas. También llevaban largos callados en la mano. Corría a la puerta, con idea de bajar a reunirme con ellos en la entrada principal, ya que seguramente se abriría para dejarles entrar. Un nuevo sobresalto. Mi puerta estaba cerrada por fuera. Así que corrí a la ventana y les grité... ¡Eh! ¡Eh! Miraron hacia arriba estúpidamente y me señalaron. Pero en ese momento salió el Edman de los cíngaros y al verle señalar hacia mi ventana dijo algo... a lo cual se echaron todos a reír. Desde ese momento... ninguno de mis esfuerzos... Ningún grito de socorro ni de súplica angustiada les hizo volver la cabeza siquiera ¡Ah! Me vieron la espalda con resolución la Las carretas traían grandes cajones cuadrados con asas de gruesa cuerda Estaban evidentemente vacíos A juzgar por la facilidad con que los manejaban los eslovacos Y por lo que resonaban al entrechocar una vez descargados y colocados todos en un rincón del patio... ...el Zíngaro les dio algún dinero... ...y tras escupir en él para que les diera suerte... ...cada uno se dirigió indolente a la cabeza de sus caballos... ...poco después... ...el restallar de los látigos... ...se perdía a lo lejos... 24 de junio antes de amanecer Anoche el conde me dejó temprano y se encerró en su habitación En cuanto me pareció el momento adecuado subí corriendo la escalera de caracol Y me asomé a la ventana orientada al mediodía Quería vigilar al conde porque sé que se trae algo entre manos Los íngaros se encuentran acampados en el castillo Y están realizando alguna clase de trabajo no sé porque de cuando en cuando hay un ruido apagado, como de asadas y palas. Sea lo que sea, debe de tratarse de alguna infamia. Llevaba apostado menos de media hora cuando surgió algo por la ventana del conde. Me retiré sin dejar de vigilar y vi emerger al hombre entero. Sufrió un nuevo sobresalto al descubrir que iba con la ropa que yo había traído en el viaje y que cargaba con el terrible saco que había visto llevarse a las mujeres. No había duda de a qué salía, ni por qué se había vestido con mi ropa. De modo que su nueva maquinación era esa hacer que le confundieran conmigo para poder probar que me habían visto en las ciudades o los pueblos enviando mis cartas y para que la gente me atribuyera los crímenes que iban a cometer. Me enfurece pensar que pueda hacer esto. yo estoy aquí, encerrado como un auténtico presidiario, aunque sin la protección de la ley, que es derecho y consuelo del criminal. Pensé en vigilar el regreso del conde Y me quedé bastante rato obstinadamente junto a la ventana Luego empecé a observar unas partículas minúsculas Que flotaban singularmente en los rayos de luna Eran como pequeñísimas motas de polvo y giraban Y se arremolinaban forma nebulosa. Las observé con una sensación de paz y noté que se iba apoderando de mí una especie de calma. Me recliné en el alféizar en una postura más cómoda a fin de gozar mejor de aquel remolino interior. Algo me sobresaltó, un aullido de perros bajo y lastimero, allá en el fondo del valle oculto a mi vista. Se fue haciendo audible mientras las motas flotantes adoptaban nuevas formas con los aullidos y danzaban a la luz de la luna. Sentí que mi ser pugnaba por despertar alguna llamada del instinto. Es más, mi alma y mis sentidos se esforzaban en responder a esa llamada. Estaba cayendo en estado hipnótico. El polvo danzaba cada vez más de prisa... Los rayos de la luna parecían temblar al pasar junto a mí y descender hacia las tenebrosidades de abajo. Las partículas se fueron agrupando y parecieron adoptar unas formas vagas y fantasmales. Entonces me incorporé de un salto, completamente despierto y dueño me de. Dueño. Dueño. Ah, dueño, sí. Dueño de mis sentidos. Y huí de ahí, gritando. ¡Ah! Formas que se iban materializando gradualmente en los rayos de Luna correspondían a las tres mujeres espectrales a las que estaba yo predestinado. ¡Ah! Uy. Y me sentí más seguro en mi propia habitación. Pasadas unas dos horas, oí algo en la habitación del conde. Fue como un agudo quejido, rápidamente sofocado. Luego, se produjo un silencio. Traté de abrir la puerta, pero estaba otra vez encerrado en mi prisión No pude hacer otra cosa. Sentarme y Aún permanecía sentado cuando oí voces abajo en el patio, unos gritos angustiados de mujeres. Corrí a la ventana. La abrí y escruté entre los barrotes. En efecto, había una mujer con los cabellos alborotados y las manos en el corazón, como una persona cansada de correr. Estaba apoyada contra un ángulo de la entrada. Al descubrir mi cara en la ventana, avanzó y gritó con voz cargada de amenaza. Traducción de Francisco Torres Oliver, publicada por Libro Amigo, ediciones Z. Narración, producción y dirección, Juan López Moctezuma. Musicalización Manuel Díaz Suástegui. Música original de Manuel Díaz Swastegui y Emiliano de la Vega. Realización técnica Carlos Montaño. Locutor Homero Bazán Londres Locutora Montserrat Roslanda.